0: Hallo, mein Name ist Katharina Pia, herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles Danuella nicht – Überleben ohne Kind. Schön, dass du wieder zuhörst, ich hoffe es geht dir gut und immer besser. Zunächst möchte ich ganz gerne in eigener Sache was sagen und zwar habe ich zwei Gesprächskreise in Dortmund ins Leben gerufen. Der erste Gesprächskreis heißt Abschied vom Kinderwunsch, der findet jeden vierten Mittwoch im Monat statt und da können Menschen zusammenkommen, zu mir in meine Coachingpraxis kommen, die abgeschlossen haben mit ihrem Kinderwunsch die abgeschlossen haben, damit ähm, in diesem Leben noch Eltern zu sein, egal auf welchem Weg. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann guck doch gerne mal auf meiner Website. Da gibt es noch mehr Informationen. Der zweite Gesprächskreis, den ich ins Leben gerufen habe, heißt Steiniger Weg zum Wunschkind. Der findet jeden zweiten Dienstag im Monat statt. Und da treffen sich Menschen, die gerade auf dem Weg sind, ein Kind zu bekommen, die es schwierig haben, wo der Kinderwunsch sich nicht, oder wo das Kind, das Wunschkind sich nicht mal ebenso einstellt. Und ja, wenn ihr Lust habt, darüber ja, mit Leuten zu sprechen, die ähnliche Erfahrungen oder auch ganz andere Erfahrungen gemacht haben, dann meldet euch doch sehr, sehr gerne an. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Meine Website lautet www.praxis-apia.de dann möchte ich ganz gerne noch einen zweiten Hinweis geben. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das vielleicht schon auf Instagram und Facebook gesehen hat. Ich bin vom WDR porträtiert worden, von der Lokalzeit. Und ähm, ja, schaut euch doch mal an, was daraus geworden ist. Ich finde, der Autor war sehr empathisch und sensibel. Ich habe mich... Ja, ich habe es mir nicht leicht gemacht, muss ich gestehen, zuzustimmen, diesem Beitrag zuzustimmen, weil, ja, ihr wisst es selber, nach draußen gehen und aller Welt zu sagen, dass man ungewollt kinderlos ist und was das mit einem gemacht hat, ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Inzwischen bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil es mir vor allem wichtig war, dass ihr wisst, ihr Betroffenen, dass ihr nicht alleine seid dass andere Menschen auch strugglen, was das angeht, und Lebenskrisen haben, dass man da aber auch rauskommen kann. Ich hoffe, dass es euch auch Hoffnung gibt, dieser Beitrag. Und für mich war es einfach wichtig, dieses Thema draußen einer größeren Öffentlichkeit ja zugänglich zu machen. Ähm, ich habe einen YouTube-Channel und den erreicht ihr auch über meine Website, wenn euch das interessiert und wenn ihr euch das mal anschauen möchtet. Heute spreche ich über ein sehr elementares Thema, das sowohl mich und meinen Mann als auch meine Klienten beschäftigt und emotional berührt, und zwar das Thema im Alter allein sein. Wenn ich keine Kinder habe, wer kümmert sich dann eigentlich im Alter um mich? Ich glaube, das ist sowas wie eine Urangst, ne? dieses, Wenn was, wenn ich alleine sterben muss? Und ich glaube, es ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her, da war es auch in Ländern wie Deutschland üblich, Kinder zu bekommen als Absicherung. In äh, vielen Teilen von, in, von Entwicklungsländern, von Afrika zum Beispiel, ist das immer noch so. Ja. Je mehr Kinder, umso besser. Je mehr Kinder, umso größer die Chance, dass ähm, Kinder überleben, die mich im Alter versorgen können. In unserer ähm, individualisierten Gesellschaft mit staatlicher Absicherung. Okay, man kann darüber diskutieren, wie gut die Rente ist und ob die ausreichend ist. Aber theoretisch zumindest gibt es eine staatliche Absicherung. Und das ist diese Altersabsicherung ist also kein Grund mehr, in Deutschland oder in anderen Industrieländern Kinder zu bekommen. Das sind natürlich eine ganze Menge Gedanken, die, ähm, die ihr euch wahrscheinlich auch schon gemacht habt und die ich mir auch gemacht habe. Also zum einen es gibt ja gar keine Garantie dafür, dass Kinder im Alter da sind. Ja, was ist, wenn euer Kind nach Australien auswandert, nach Portugal oder es reicht ja auch schon nach Bayern, wenn ihr selber aber in Nordrhein-Westfalen wohnt zum Beispiel. Was ist, wenn ihr euch nicht so gut versteht mit euren Kindern? Was ist, wenn euer Kind auf irgendeine Art und Weise beeinträchtigt ist und euch nicht unterstützen kann? Oder wenn euer Kind... Bevor ich, stirbt. ich hatte vor einigen Monaten eine Szene am Flaschencontainer, da habe ich Flaschen weggeworfen und auf einmal sprach mich eine alte Dame an, ähm, unter einem Vorwand und im Laufe des gar nicht so wahnsinnig langen Gesprächs stellte sich heraus, dass sie dringend mit jemandem reden wollte über ein bestimmtes Thema, das sie gerade beschäftigt und ich habe ihr zugehört und ähm, Mehr brauchte sie, glaube ich, gar nicht. Jemand, der ihr zuhört und sie ernst nimmt. Und in diesem kurzen Gespräch erzählte sie mir, dass ihr Mann vor kurzem gestorben wäre, dass das eine komische Situation für sie ist und dass sie eine Tochter hätte, die, keine Ahnung, 30, 40 Kilometer von Dortmund entfernt lebt, mit der sie sich aber nicht so gut versteht und die, ja, sich kaum meldet und hinterher dachte ich so, hm, okay, diese Szene sollte mir also sagen, auch wenn man Kinder hat, ist es keine Garantie dafür, dass man sich im Alter nicht alleine oder einsam fühlt. Ähm, by the way, wann habt ihr eure Eltern das letzte Mal angerufen oder besucht? <lacht> ähm, Im Internet habe ich... In, in, in verschiedenen Diskussionsforen gestöbert sozusagen. Und ich habe auch die Argumentation gefunden äh, nach dem Motto, ich möchte meinen Kindern die Verantwortung für mich gar nicht aufbürden. Ja. Ich gehe freiwillig in ein betreutes Wohnumfeld. ja ähm, Kinder als potenzielles Pflegepersonal zu sehen, ist irgendwie für viele Menschen auch nicht so richtig schön, der Gedanke. ja Fand ich ganz gutes Argument, muss ich sagen. Allgemein ist natürlich dieses Alleinsein im Alter, das sind natürlich auch Gedanken, die immer mal wieder hochkommen bei mir. Ja, alles andere wäre auch Verdrängung. Und das ist ein Gedanke, der mir nicht behagt. Also da habe ich echt Unwohlsein. Ja? Also meine Horrorvorstellung ist, ähm, keine Ahnung, meine Geschwister sind tot, mein Mann ist tot und ich, hab, oder ich beginne Demenz zu bekommen zum Beispiel. Und da ist keiner, der mich irgendwie beschützt. Das ist etwas, ähm, ja, was ich, äh, was für mich echt auch eine Horrorvorstellung ist. Ja, und ich bin ja ein positiver Mensch, das habt ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt. Und jetzt schicke ich auch einfach mal ganz positive Energie ins Universum, mich vielleicht und hoffentlich davor bewahrt. Aber trotzdem macht es ja keinen Sinn, seine Augen davor zu verschließen. ja. Und mein Mann und ich reden auch da immer mal wieder drüber. Also es ist jetzt nicht ein Thema, das uns jetzt total unseren Alltag dominiert, aber es ist auch kein Thema, das wir verdrängen. Und Letztendlich, gut, ich bin Anfang 40, mein Mann ist Ende 40. Das ist natürlich irgendwie einerseits noch ganz weit weg. Ja, und wir wissen jetzt auch noch nicht in allen Einzelheiten, was wir tun werden. Ja, aber was wir möchten, ist, dass wir festlegen, und zwar früh genug festlegen, wie wir im Alter leben möchten. Ähm Man muss natürlich auch dazu sagen, Altersgerechtes Wohnen, so lange wie möglich und so selbstbestimmt wie möglich, ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Machen wir uns nichts vor. Ähm, überhaupt das Thema Einsamkeit, das spielt ja auch so ganz, ähm, also spielt ja auch bei dem Gedanken im Alter allein sein eine große Rolle. Ich finde ja, dass man mit und ohne Kinder einsam sein kann und auch in jedem Alter einsam sein kann, das ist Hängt nicht daran, ob man Kinder hat oder nicht. Ich habe Zahlen gefunden, und zwar gab es eine Umfrage vom Statistischen Bundesamt. Bis 2030 soll die Zahl der Haushalte, der Einzelhaushalte, auf 80 Prozent steigen. Und davon werden mindestens 40 Prozent über 60 Jahre alt sein. Das ist schon mal ordentlich, finde ich. Ne? Und... Bei, der, bei meiner Recherche zu diesem Podcast habe ich alles Mögliche gefunden. Ich habe zum Beispiel gefunden, dass die Malteser zum Beispiel einen Besuchs- und Begleitungsdienst anbieten, auch einen Ehrenamtlichen. Ja, dass ähm, jüngere Menschen zu einem kommen, wenn man alt ist und mit einem zum Friseur gehen oder sonst irgendwie was. Dann habe ich noch eine Initiative gefunden, die fand ich auch irgendwie total süß. Ähm, www.gemeinsamaltern.de Telefonieren gegen die Einsamkeit. Das heißt, dass man zum Telefonhörer greifen kann und mit jemandem sprechen kann, wenn man gerade das Bedürfnis hat zu sprechen. Und dann gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, ähm, Out-of-the-Box-denken. Ihr erinnert euch, ja? Also man kann eine Wohngemeinschaft gründen mit anderen älteren Menschen oder auch mehr Generationenhaushalt. Ja, vielleicht funktioniert ja sogar besser mit Menschen, die nicht mit einem verwandt sind. Könnte ich mir vorstellen. Überhaupt, ich glaube, das A und O sind Sozialkontakte, ja, Sozialkontakte knüpfen. Das habe ich mir auch schon vor der, dieser Podcast-Folge überlegt. Und bei meinen Recherchen ist mir das auch als Hauptpositivfaktor begegnet. Also Sozialkontakte pflegen mit Nachbarn, mit Gleichgesinnten, wie zum Beispiel anderen Kinderlosen oder auch nicht, in Vereinen. Während des Urlaubs, so also Gruppenurlaube, mit anderen Verwandten. Es müssen ja nicht unbedingt die eigenen Kinder sein. Ja? Was ist mit Patenkindern, mit Neffen und Nichten, Kinder von Freunden, die, die einen das Leben lang begleitet haben. Ne? Voraussetzung ist natürlich, dass ich mich bemühen muss, Kontakt zu halten und im Leben der anderen präsent zu sein. Also ich glaube, dass Freizeitgestaltung sowieso ein wichtiger Punkt ist, wenn man gesund ist vor allem. Ne? Also wie schon gesagt, Gruppenreisen, aber auch Sport machen. Man kann, keine Ahnung, zu Diskussionsrunden gehen, zu Seniorentreffs. Man kann sich ein Haustier anschaffen. Man kann Ehrenamt machen. Man kann sich ein Hobby suchen, wie ein Instrument spielen. Mein Mann lernt hat zum Beispiel angefangen, Klarinette zu lernen, was ich sehr, sehr cool finde. Man kann auch als Senior studieren zum Beispiel. Das ist auch möglich. Ich habe... Ein Interview im um Deutschlandfunk gefunden, und zwar mit ähm, einer Laura Romeo, ähm, die ist vom Deutschen Zentrum für Altersfragen. Und die sagt, ich zitiere, Kinderlosigkeit nimmt zu. Allerdings müssen wir auch betrachten, dass die sozialen Netzwerke sich im sozialen Wandel befinden. Freundschaften zum Beispiel werden immer wichtiger. Und die Leute holen sich diese Unterstützung von Freunden, von Bekannten. Ohne Kinder älter zu werden, bedeutet nicht unbedingt, dass man isoliert und einsam ist. Also letztendlich, so interpretiere ich das für mich, ja, sich seine eigene Wahlfamilie zu suchen. Das ist doch auch eine schöne Möglichkeit, auch auch ein Privileg, wie ich finde. Selbst zu schauen, ähm, wie man, wen man vertrauen möchte, mit wem man in Kontakt kommen möchte, sich Wegbegleiter zu suchen. Ja, die freiwillig mit einem zusammen sein wollen, das hat für mich irgendwie auch was Schönes. Kleiner Exkurs, ist euch eigentlich bewusst, dass wir Kinderlose mehr in die Pflegekassen einzahlen? Also meine ganz persönliche Meinung ist, ich finde das ungerecht. Ja, ähm, ich gebe auch gerne meine Steuern dafür, um Kindergärten, Schulen und Universitäten zu finanzieren Deswegen finde ich das irgendwie ungerecht, dass ich mehr in die Pflegekasse einzahlen muss. Aber das ist meine persönliche Meinung. Aber ich fühle mich da tatsächlich als Kinderlose, als ungewollt Kinderlose diskriminiert bei diesem Punkt. Das Statistische Bundesamt sagt, jede zehnte Frau über 70 hat keine Kinder. Und von den heute über 50-Jährigen lebt bereits jede fünfte ohne Kinder. Das finde ich auch ganz interessant. Es gibt tatsächlich eine Alterswissenschaftlerin, Sonja Schiff heißt die, die hat ihre Abschlussarbeit an der Uni in Graz über das Älterwerden kinderloser Frauen geschrieben. Und sie sagt, und ich zitiere wieder, Frauen, die die Kinderlosigkeit als Verlust empfinden und ihre Traurigkeit darüber nicht aufgearbeitet haben, kann dieses Thema auch Jahrzehnte später noch stark belasten. Das fand ich, das war für mich so noch so mal so ein Aha-Moment, weil das Zitat total zeigt, dass ich mit meiner Idee, mich als Kinderwunschcoach selbstständig zu machen, absolut richtig liege. Weil das aufzuarbeiten, die Trauer ins Leben zu integrieren, hilft auch später im Alter, besser damit klarzukommen. Und deswegen mein Appell, sucht euch Unterstützung. Bei mir, natürlich sehr gerne bei mir, aber natürlich auch gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Man kann auch zum Psychologen gehen zum Beispiel. Und ähm, diese Altersforscherin, die ähm, ist 55 und ist selbst ungewollt kinderlos geblieben und die sagt auch, ich zitiere wieder, ich sehe mich heute nicht als kinderlos, sondern als kinderfrei. Ich habe den Schmerz und das Gefühl des Mangels hinter mir gelassen und sehe vielmehr die Chancen, die mir das Leben ohne Kinder ermöglicht. Da kann ich nur sagen, bravo zu dieser Aussage. Fazit, letztendlich, wir müssen unser Netzwerk halt anders ausrichten. Hilfe für den Haushalt besorgen und Rat bei persönlichen Entscheidungen woanders einholen. Also, wir Kinderlose müssen uns vernetzen, gute und starke Sozialkontakte aufbauen. Wenn man will, Kinderersatz suchen oder anders dafür Sorge tragen, dass wir nicht allein sind. Und das ist auch, ich finde, es ist ja immer egal, ich finde, das ist auch wieder unabhängig davon, ob man Kinder hat oder nicht. Es ist ja auch immer eine Frage der inneren Haltung. Ja? Begegnung mit anderen Menschen wertzuschätzen. Sich selbst wertzuschätzen. Darum geht es ja letztendlich auch im Leben. Also, nochmal als Fazit. Wir Kinderlose müssen uns um uns selbst kümmern, um unsere Bedürfnisse kümmern. Ja, also alle Menschen sollten das, ob mit oder ohne Kinder. Ja, Wir haben das in der Hand. Und das zeigt sich halt auch bei diesem Thema ganz deutlich. Keiner muss einsam sein. Einsam sein im Alter. Ja, Dafür müssen wir halt ein bisschen mehr tun als Menschen mit Kindern, die das sozusagen mehr oder weniger voraussetzen, wenn sie Kinder haben. Also, mein Appell, wenn ihr aus der tiefsten Trauer rausseigt, dann kriegt euren Hintern hoch. Kümmert euch früher oder früh um Betreuungsmöglichkeiten, um Testamentsangelegenheiten, um Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen, Patientenverfügungen, Bestattung und so weiter, was halt alles dazugehört und womit wir uns nicht gerne beschäftigen. Aber es gehört halt auch dazu. Und wir müssen das halt machen, vielleicht auch ein bisschen früher, als Menschen, die Eltern sind. Interessanter Fakt dazu, wenn jemand Alleinstehendes ins Krankenhaus kommt, sind Krankenhäuser seit 2009 dazu verpflichtet, nachzufragen, ob eine Verfügung vorliegt, wenn man keine Angehörigen erreicht oder findet. Also man kann, das kostet Geld natürlich, kostet alles Geld, aber man kann bei der Bundesnotarkammer zum Beispiel eine Verfügung hinterlegen, wenn man Alleinstehend ist. Letztens waren Klienten bei mir und die hatten eine ziemlich tolle Idee, fand ich. Und zwar ein kinderlosen Netzwerk, das sich altruistisch gegenseitig hilft. Vor allen Dingen die Jüngeren den Älteren. Ich fand die Idee irgendwie wahnsinnig toll. Ja, also ich habe mich jetzt noch nicht gedanklich noch nicht weiter da rein begeben, aber Falls sich jemand angesprochen fühlt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Vielleicht kriegen wir was auf die Beine gestellt. Lasst uns da wirklich uns gegenseitig unterstützen. Ich finde die Idee ziemlich großartig. Und natürlich interessiert es mich wie immer. Zum einen, wie geht es euch mit dieser Frage? Was treibt euch diese Sorge auch um, einsam, allein sein im Alter? Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare Ja, in sozialen Medien, ne? also facebook Insta oder auch gerne per Mail an mich oder pers persönlicher Nachricht an mich über Instagram und Co. Ich freue mich immer über eure Gedanken, zu auch natürlich auch zu diesem Thema. Also schließen möchte ich diesen Podcast mit einem Zitat von Anna Malina. Das habe ich in einem Gesprächsforum gelesen, das finde ich sehr passend. Sie sagt, ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist, die Augen vor dem Thema zu verschließen, bis es zu spät ist und man sich aus eigener Kraft nicht mehr helfen kann. Das Altern ist eine Reise ins Ungewisse, egal, ob man Kinder hat oder nicht. Und dann würde ich auch, wie immer, gerne Elaine ohne Kind von dem Blog Elaine ohne Kind zitieren, die schreibt, Unsere Voraussetzungen sind gar nicht so schlecht, weil wir uns nämlich gar nicht erst der Illusion hingeben, unsere Kinder würden uns später besuchen und sich um alles kümmern. Das ist auch eine Chance. Wir werden unser Alter vielleicht vorausschauender planen. Ich habe eine ganze Reihe Artikel und Interviews und so weiter zu dem Thema gefunden, die ich sehr gerne mit ein paar Links in den Shownotes zur Verfügung stelle. Also, in diesem Sinne, ruft eure Eltern an. Bis zum nächsten Mal.